0: こんにちは。10XCCO のリッチャです。今回は 10XTechTalk というイベントの音声をお届けします。こちらのイベントは4月の19日に開催されました。主にエンジニアの方向けのイベントで、10X で採用しているフルダート体制というものについてお話をしたイベントになります。少しだけ説明しますと、e n x が提供する Staylar というプロダクトは、えー、裏側の言語については、モバイルアプリが f l ッ t t e r サーバーサイドが DART という言語で書いていて、えーモバイル、モバイルアプリもサーバーサイドも全部 DART の言語で書けるような開発体制をとっています。今回のイベントでは、このなかなか珍しいフル DART 体制をとっている e n x のエンジニアたちが DART の良さを語り尽くすという回でした。モデレーターがソフトウェアエンジニアの二川さん、登壇者3名がソフトウェアエンジニアの岡野さん、北さん、杉浦さんの3人でお話しした内容になります。少し長いのですが、ぜひ最後までお聞きいただけたら幸いです。それではどうぞ
1: 。まあ、早速なんですけど、簡単に今日の、えー、登壇者の3名になんかこう、一言二言ぐらいで自己紹介いただければなと思うんですけど、どうしようかな。じゃあ、そたさんからお願いしま
2: す。はい。えは、ー、じめましての方、はじめまして、杉浦聡太と申します。えっと、TENX には去年の8月に入社して、ソフトウェアエンジニアとして、えー、働いていますでダートフラッターは入社してから完全に触っていて、バックグラウンドとしてはバックエンジニアがほとんどで、たまに趣味でフロント、ウェブフロントエンドをやってたという感じです。よろしくお願いします。じゃあ、次、京次、北拓さん。パスします。自己紹介お願い
3: します、はい。えっ、ー、と北と言います。えっ、ー、と会社ではえっ、ー、と皆から北系というふうに呼ばれてます。えっ、ー、と僕は2019年の4月に TX に入社して、だいたい丸3年ぐらいですかね。えっ、ー、とまあフラッターとかダートとかはまあ元々僕入社した時には TX タベリーっていうプロダクトを作ってたんですけども、まあそれから1年とかしてえっ、ー、とステーラーっていう今の事業を始めて、まあそのタイミングで僕も学び始めたという感じです。で、僕のこれまでの経歴で言うと、前職が、えー、っと、ウェブのフロントエンド専用でやってきて、まあ結構 JavaScript とか TypeScript とか書いてた感じです。今日よろしくお願いします。じゃあ次、金髪さんお願いします
4: 。はい。えー、はい。はい。岡野と申します。はい。えー、っと、社内では金髪って呼ばれてるんですけど、はい。こんな感じでお願いします。で、ダートとフラッターは、えー、っと、まあ、ダートはそれなりに昔から知ってたんですけど、まあ、フラッターを主にメインでや始めたのは、えー、っと、入社して、TX 入社してからで、TX 入社したのは去年の5月なんで、まあ、そろそろ2年経つっていう感じです。経歴としては、えー、っと、社会人になってからはずっと Android のアプリケーションを変えていたんで、まあ、主に、えー、っと、Java とか OTRIN っていうのを、ま、えー、仕事で触ることが多かったです。まあ、趣味でもいろんなアプロの言語を触ったりしてるんですけど、まあ、そんな感じではい。今日ははよろし
1: ししくお願いいまますすじゃああさにえっ、ー、とそしたら早速なんかこう順番にいろいろお話聞いていきたいと思うんですけど最初のトークのテーマとしてはこちらで初めてダートフラッター触る時のキャッチアップってどうしてたっていうのをちょっと,、えー、と聞いていきたいなと思いますこれもじゃあ最初颯太さんからお願いします
2: はいそうですね。えっ、ー、と、ダートフラッタ触るとき。まあなんかダートまあそうですね。まあフラッタもダートで書けるっていう話あるんですけど、ダートに関して言うと、僕もともと、えー、仕事では PHP か Node.js ぐらいしか<笑>書いたことなかったんですけど、割となんか書き味とか、まあ文法とかもそんなに、なんだろうな、あのー、なんか、規定列じゃないというか、割と似てるなっていう印象があって、まあ、読むのはなんか、なんとなく読めるぐらいだなっていう感じだし、まあ、書くときも、あの、書き始めたときは、その、まあ、テンクスの、あれかな、入社時の先行のときにもう初めて書いたんですけど、まあ、既存のコードを読みながらとか、あとはその、まあ、わかんない文法とかはちょっとググりながら、えー、書くっていう感じで、あとは割と、なんか、そんな感じで書けたなっていうような感じ。で,すね、で、フラッターの方は、えっと、まあその文法だけ分かってても、まあ動かないんで、えっと、最初は、あの、まあ公式ドキュメントの、まあ、チュートリアルみたいなところを、まあ2日ぐらい、まあ1日ぐらいで読んで、で、2日ぐらいかけて、まあ実際に、<笑>あの、プロバイダーかなプロバイダー、なんかまあ一番プレーンな、あの、ステート管理のやつを使って、手元で動くアプリをちょっと書いてみて、で、それをやってから、まあ、既存のコードを読みに行って、あ、なるほど、こういう、まあ、現実こんな感じで書くのかっていう感じで、キャッチアップしたなっていうような感じですね。で、なんかもともとリアクト JS を僕は結構書いてたんで、なんかその、なんだろうな、その知識とか、なんか、なんだろうな、まあ、なんかそのステートに対する考え方とか、あのー、が、割とそのリアクトを書いた経験をもとに、なんかフラットに向き合うとなんかすんなり入ってきてまあ割と何でしょうね書きやすいなと思った印象ですかねなんでそのあたりはなんかそのバックグラウンドが結構違う北桂さんと岡野さん的にはどうだ感覚どうだったかっていうのを聞いてみたいとこですねがじゃあ北桂さん先<笑>ほ<笑>の話の順番で言うとどうですか<笑>、はい
3: まあ、言語的に言うと、ー太さんおっしゃってた通り、なんか全然癖がない言語っていう感じですよね。うんうんうん、なんかまあ元々僕、まあ、さっきも話したように、元々 JavaScript 書いてて、なんだろうな、まと、あ、もそのダートが、多分ブラウザーの,その JavaScript を多分置き換える目的で生まれた言語だからっていうのもあると思うんですけど、結構似てるんですよね。うん、なんか僕、個人的な印象としては、こう、なんだろう、Java の皮をかぶった JavaScript みたいな風に<笑>。ダートのことをなんかね、一個一個名前ちょいちょい Java っぽいんですよね。なんか j a v a s c r でいうプロミスが Future って名前になってたりとか
2: 。いや、わかるかも。<笑>型アノテーションの位置とかも Java っぽいですよね。そうなんですよね。うん。う
3: んまあ、なんで僕からすると結構すんなり学ぶことができたかなという感じがします。あと、フラッターに関して言うと、まあ、結構やっぱ公式ドキュメントがすごい充実してるんですよね。多分これ一通り読めばもうやりたいことはできるんじゃないかなというふうに思います
2: 。
3: <笑>ま、結構そのビジェットの種類が豊富なんで、このビジェットがどういう役割するかとかは、結構僕あの、なんだ、公式の実装サンプル集って言えばいいのかな、なんかギャラリーってやつがあって、うんそれを動かしてみたりとか、ソースコードを読んだりとかして、ああ、こういう UI 作るとき、こういうふうに書けばいいんだ、みたいな感じで学んでいった感じですね
2: 。うん。わかるかも。ウィジェットの充実具合は確かにめちゃくちゃ良いというか、とっつきやすいなと思った記憶、僕もありますね。なんか多分、よほど特殊な UI のものを作らなければ、大体ありものを組み合わせるだけでいい感じになるし、まあ、あとはなんか、あの、ちょっと話はずれますけど、あの、このビジェットどう使うんだろうな、みたいな思った時に、だいたい YouTube になんか1分か2分ぐらいの動画が公式で上がってて、それ見ると、まあ、1、2分ぐらいでノリがわかるから、読んで書いて動かして、ワイワイみたいな感じで<笑>やった記憶あります。なるほど。アンドロイドの経験をバックグラウンドがある他のさん的にはフラッターはどう、どうですかそうですね、ま
4: あ、僕はそもそもダートっていうのが出てきた当初からなんとなく触っていた勢いなんですけど。まあ、そんな感じだったんで、ダート、えー、っと、さっき武井さんが言った通り、DART が初回出てきた時の印象とか、今でもそうなんですけど、いや、なんかこれ、Java に似てるなというか、なんか、なんだろうな、まあ、なんか特殊なことがそんなにないというか、まあ、そういう印象はやっぱりあって、で当時、Android を書いていた僕としては、Java をメインでやってたんで、まあ結構、えー、まあ、すに DART っていう言語自体は、それなりに手が馴染んだかなっていう感じですね。でまあ、キャッチアップとかはまあそれなりにそうですね言った通り公式ドキュメントとかいろいろあったりとかあとはパッケージ管理はその公式のがあるので、まあ、そういうとこはそんなにつまずかないかなっていうのでフラッターはえっと TX に入社する前ぐらいからはじいや嘘だなえー、っとフラッターは一番最初僕何でえっと触ったかっていうとなんか当時フラッターの勉強会をやってるまあコミュニティがあってそこでなんか登壇したいなと思って、そこが多分一番最初のフラッターの入り口だったんですね。で、その時、いきなりアプリケーションを作るんじゃなくて、そのプラグインって言われるような、ライブラリをいきなり作るっていうところから入って、で、未だに何を作ったかっていうと、あのフラッターから、えっと、Android と iOS、それぞれのプラットフォームの広告 ID を取得するあのライブラリを作ったんですけど、あの実際にそれ今でも OSS でメンテしていて、うちの社内とかでも使ってるんですけど、まあ、そういうの一番最初に作ったのが多分フラッターの入り口。で、当初なんでそれをやったかっていうと、まあやっぱフラッターをやってる人が少なかったし、そのネイティブとのブリッジをなんかプラングインで書いてる人っていうのが少なくて、まあこれは書いておけば先行者利用権得られるだろうと思って多分書いた。で、やっぱそれがしっかり、まあ今はそんなに利用人数は多くないんですけど、まあなんか使っている人たちが結構いるので、まあそうやって入っていったのが初めてかな。うん。でそこからなんか1年ぐらい経って、まあ1ク x に入社しようかなと思って触り始めて、まあ個人アプリを、えっとなんか、トゥードゥー管理アプリじゃないな、なんかそっぽっちみたいなアプリをなんか<笑>作ってあの遊んでたんですけど、まあ多分それが一番最初、うん、っていう感じですね。まあその時も実際に触ってみたりとか、公式のドキュメント見ながら、まあどうやって書くのかなみたいなのを調べた感じですかね。うん。まあそんなにキャッチアップは大変じゃなかったかなというところはあります
1: 。なんかですね、皆さん結構、なんでしょう、公式のドキュメント見たりとか、まあ、YouTube 動画上があってるんで見たりとか、実際作ってみて、手動かして、キャッチアップしていくみたいな流れがやっぱり多かったのかなっていう感じですかね。うん
2: うんそうっすね。ドキュメントがやっぱ、ことさらフラッターに関しては大体整ってるから、あんま困ったことないかなって気はしますね。困ったことあるかなうん、キャッチアップに関して困ったことない気がするな。言語特
4: 有の癖とかもまあ、そんなにないでは、なんか他の、なんだろう、もうちょっとリッ,リッチというか、例えばセーフトとか、Ruby とか。そういうところから入ってきた位触るときになんでこういう機能がないんだろうとかそういうのはあるかもしれないんですけどあまあでもなんだろう愚直に普通のことができる言語っていう意味ではまあ良いかなという差別化にはなってないんですけど、うんうんうん、あのまあ触りやすいという感じがしますね
2: うんうん確かにななんか派手じゃないけどでも必要なもん全部揃ってるか個人的には。感じますね僕とかタイプスクリプトから来たというか、まあ、タイプスクリプトを書いたりするんでそのまだと一応その肩回りの機能もあるんですけど、まあ、TS と比べるとこれ欲しいなみたいなの思うけど、まあ、別にそれなくてもまあまあ普通にチーム開発はできるよねみたいな思いながら触ったりしてる部分もあるしいまあ、未だにその言語自体が<笑>アップデートを続あの、アップデートし続けてはいるから、まあ、そんなに別に、なんか、今時点で完成してるわけじゃないって意味では、そんなに、まあ、多分、コミュニティにフィードバックすれば、いい言語になっていくだろうな、っていう気持ちで伝わってるかもしれないですね。うん。なんか、事前の質問でも、なんか、セイフトと,との違いみたいなことを言ってる人がいましたけど、
1: そう,ね、そうですね、コンパスにスイフトとの
2: 違いってきてたりとか、うん、あと
1: 今ちょっとチャットの方で、ダートフラッターがどういいのか、具体的なお話が聞きたいですっていう風に質問してくれてる方がいて、これは何だろう、もし可能だったらもうちょっとなんかどういう側面での具体的な話が聞きたいとかを質問いただけると答えやすいかなと思いますね。割と今、言語ごとの比較した内容はお話結構あったと思うんですけど、フラッターそうですね、フラッター
4: 、まずフラッ、まあ、フラッターに採用された言語がダートっていうのは、まあ、一個いい面があるかなと思っていて、なんかまあ、そんなに表現力が高くないというか、そんなにこうマジックみたいなことができないので、なんだろう、フラッターを宣言的に UI として書く、えー、っと、部分で、まあ、なんかそんなにこう、マジックみたいなことができないというか、まあ、みんな多分、愚直に書けばこうなるよねっていうのが、まあ、一つ、えー、っと、なんか、良かったのかなと思っていてまあフラッターにタートがこう採用されて具体的に良かったと思っていうのは僕は個人的にそこだと思っています。であとフラッターの面から見たときんか具体的な良いことっていうのはえっ、ー、となんだろうウィジェットがあのなんかなんだろう、えー、整っているっていうのの背景としてあの基本的にデフォルトのウィジェットの UI とかってマテルデザインを多分ベースにしてるんですよね。なんでえー、と基本的にその、例えば Android から入ってきた人たちであれば、マテルデザインがベースになっているので、なんそこの、要はマテルデザインを、えー、とベースとした知識っていうのが、フラッターの UI でもそのまま使えるので、えー、となんかそこら辺に迷いがないっていうのはいいし、かつ、なんかマテルデザインにのっ,とっているからこそ、なんだろう、そのよくアンド o イ d とかで昔あったような、なんかこう特殊なビューとか、なんか結構オシャレにグリグリ動くビューとか、なんかそういうのがあまり再開発されない。で、なんかフラッターデフォルトの UI がしっかり、えっ、ー、と、アプリケーションに反映されて、それを組み合わせるだけでそれなりのアプリケーションが作れるっていう土台があるっていうのは、なんかフラッターとして具体的にいいところだったのかなと僕は思ってます
2: 。はい。めちゃくちゃいいコメントや<笑>、う
1: ん。ありがとうございます。<笑>まさき、ヨネダさんが多分質問してくれてたんですけど、どうすかね。はい。ちょっと次の話題に行きましょうかね。うんと、ダートフラッターの開発環境ってどうですかっていうところをちょっと聞いてみたいなと思ってまして、なんか言語として書き放置はまあなんか素直だよねみたいなのか、マジックないよねみたいな話あったんですけど、書く環境とか、なんかそこを取り巻く状況とかってどうなんですかねっていうのを、えっと、そうしたら、これは北慶さんから聞いてみようかな、お願いします
3: 。そうですね、なんか正直僕、これ、深く語れるかは自信ないんですが、<笑>まあとりあえず普段どういうふうにやってるかっていうと、えー、っとまず、フラッターの開発は Android Studio でやってます。で、普通になんかその、なんだろう、フラッターのデバッグするときの、そのウィジェットのインスペクターとかもちゃんと動いてる感じですね。で、サーバーサイドの開発するときは、その、なんだ、Android Studio つながりで、僕は i n t e l l i j を使って書いてます、うん。なんかあんまり語れることないんだよなぁ。<笑><笑>あ、で、多分会社の中には2つ派閥あると思ってて、この、なんだ、うん、Android Studio i n t e l l i j 系の人と、あと VS Code 系の人。確かに。ね、ますね僕、最初に買い、開発環境をセッットアップした時はなんかまだ2つ一応選択肢あるんだけどどっちかというとこの Android スタジオとかの方が充実してたというか発展してた気がしててそれを選んでずっとここまで来ちゃったんですけど、うん、なんか中にはこうなんかその Android スタジオの重さとかになんか耐えきれなくなってしまって、うん、VS コードに移行した人もなんか何年かいたんじゃないかなというふうに思ってます
2: それでいうと金,金髪さんはどっちですかい
4: や僕は全く北さんと同じ構成ですねあなるほどああフラッターを書くときは Android Studio で、うん、サーバーサイドアートを書くときは i n t e l l i g で
2: すね。ああ、なるほど。それでいうと僕もその構成なんでちょっと VS コード戦争できないですね<笑>。<笑><笑>ただなんかその社内のシェアから見ると多分どっちで確認してもエコシステムは十分整ってるんだろうなっていうのはなんかまあ状況から考えるとまあ言えるのかなって気はしていて。まあ、エコシステムっていうのは多分、その、まあ、ダートのプラグインとかもそうですしまリン、まあ、あリン t のプラグインとか、まあ、まあ、ものもの ID から受ける基本的なサポートっていうのは多分、どっちを使っても、まあ、十分に受けられるんじゃないかなって気はしますね。うん。それで言うと、僕は VS コード税なんですよね。
1: <笑>ちょっと聞きたい。もともと Android Studio でフラッター入って、で、10X で業務で使うようになってから VS コードに移行したみたいな感じですね。今、サーバーサイドの DART も、えー、フラッタも VS コード使って書いてて、なんか僕は、<笑>えっと、あれですねあ、名前が飛んじゃったんですけど、あの、Docker で開発できるじゃないですか、VS コードだと。リモートコンテナああ、そうですね、リモートコンテナ
0: 。<笑>
1: あれがやっぱりめちゃめちゃ便利で、環境構築とか手元でする必要ないんで、なんかサーバーサイドとかは基本あれでやってます
2: ね。なるほどですね。はい。うん、リモートコンテナーの人多いよな
4: 。なんかちなみになんかそう、アンドレオ・サジオとインテリジェで開発してて、なんか若干どうでもいい困りポイントだしてて、そしてなんか困りポイントとしては、うん、あなんか、派生が同じ ID e なんで、UI にすごい似てるんですよね、外面。外面こう2つアプリケーションを立ち上げたときに。で、かつ僕、その IntellJ と AndroidStudio 両方ともあのテーマを同じカラーにしていて、あの真っ黒い背景のやつにしていて、なんかたまにサーバーサイドダートの方に、うん、要は IntellJ の方にえっとフォーカスを当てたと思ったら、AndroidStudio の方のえー、やつを開いていけ、えー、<笑>でかつ、なんか両方とも言語としてダートじゃないですか。で、なんか、どちらどちらみたいな球になるっていうどうでもいい。困りポイントがあります
0: 。<笑>
2: <笑>テーマ変えろって話なんですけど。なんか僕ちふ、実はフラッターもインテリジェでやってるんですけど、アンドロイドスタジオの方がいい理由とかってあるんですか
4: <笑>あ全然。あ僕も最初、インテリジェでやってました。<笑>でも、なんか、なんとなく分けたいなと思って分けてもっていう。それだけで
2: すね。<笑><笑>なるほど。うんまあ、特に多分大きな差はないのかな。あとは、そう、なんか、ちょっと、あの、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、あの、あ再コメントしかできないっちゃできないんですけど、フラッターのデバッグの時に、なんか、名前忘れたな。あの、デバッグコンソールみたいなのが出せるじゃないですか。の UI のなんだろう名前がわかんない伝ってない気がするこれはあのー、あれですねデブツールありますかデブツールそうはいみたいなやつがくつぐらいタグがバッと出るやつですよねあそうですそうですそうですクロームがバッと勝手に立ち上がってあの、うん、えー、っとエミュレーター上で、まあ、クリックした場所の、まあ、ウィジェットがの情報とかが見れるみたいなやつがあるんですけど、まあ、あれは結構まあ、どうだろうちょっと僕、ネイティブの出身じゃないんで、まあそういう人、Swift <咳>も、ことにもあるよって話なのかもしれないですけど、まあ、あれは結構便利だなと思いながら、開発してました、ね、してました、しかってますね。フラッターに関しては
1: う
4: 。うん。フラッターになってからデブツール全くとか、デバッグとか全く使ってないな。なんか、ホットリロードが、あ,あ,あの、うん、優れてるんで、なんか、怪しかったら、あまあ、なんか、変数とか見たかったら、一旦プリント分、なんか、書いてみてみとかではいはいはい、はい、ホットリロードですぐに実行できるからあんまりデバッカーは僕フラッターになってから使
2: ってないですねなるほどまあ確かにホットリロード早いっていうのは間違いないですねうん何に使ったんだろうなあと
4: 開発環境っていう面では一つなんかちょっと ID とかから外れるんですけどあのフラッターとかダートそのもののバージョン管理あの要はローカルでインストールしてるときに、あの、フラッターのバージョンとか合わせないとエラーになると思うんですよね。いろんなバージョン入れてると。で、個人でも僕、たまにフラッターとか、えっ、ー、と、ダートを触るときに、まあ、その個人でやってるアプリケーションのダートとかフラッターのバージョンと、仕事でやってるときのフラッターとダートのバージョンが違うので、あの、要は、なんだろう、ノードで言う、ノードで言うなんだえー、っと、ノートとかルビーとかいろいろあると思うんですよね、まあ、バ,ーバージョン管理、うんで。それのために、えー、っと、一応サイドキックっていうやつがあって、それを使ってバージョンの切り替えとかをなんかちまちまちまちま簡単にできるっていうのをやってますね。うんうん、意外と社内でたまにこれ便利ですよっていうんだけど、誰も反応がないってい
2: う。<笑><笑><笑><笑>そう、いや。ちゃんと見てますよ、そのスラックの投稿は。便利そうだなと思って見てます
1: 。リンクをチャットに貼ってくれた人
2: がいる。<笑>そうですね。なん,かなんか、まあ他の言語とかに必要なエコシステムは、まあ大体なんか揃ってる感ある気がします。これもしっかりですけど。デブツールズのインスペクター以外は使われてますか使われてるのはどういう場面で役立つことが多いですか<笑>僕は今んところ使ったことないですかね。インスペクター以外。<笑>まあ、なんか多分弊社、弊社っていうか、そうですね、t ク x のアプリでまだ起きてないだけで、あのまあ、クライアントアプリ側のパフォーマンスがあの、まあ、Io キー以外で落ちてきた時とかにはきちんと使わなきゃいけないのかなって気は、なんとなくしてますけどね。う
4: ん。なんか、あれ、なんか d e v ールとかって具体的になんかどういう機能があるのか僕あんまり使ってないんでわかんないんですけど、うん、なんか前職でなくすと、要はビューをやってたときには、なんか、なんかのエクロームのエクステンションとかで、なんか、ステートが見れるとか、なんかそういう機能があったんで、うん、なんかそういう機能に近いものが、なんかいろいろあるんだったら、ちょっと嬉しいかもぐらいかな、うん、<笑>ちょっとわかんないです。なんとなく、なんとなく言ってみまし
2: た<笑>。ちなみに手元で開いたやつだと、例えば多分 CPU プロファイラーとかメモリーとか、まあ、ネットワーク周りとかかな。まあ、まあ使えるって感じですけど、まあ、その辺開くのって多分パフォーマンスが死に始め死に始めっていうか死ぬ兆候が見えたタイミングとかに触り始めるのかなって気はしてますねちょっとぬるっと質問拾っちゃいましたが
1: ええー、ありがとうございます<笑><笑>そうですねちょっとまあ今のお話の中でもあったと思うんですけどなんかライブラリー周りとかエコシステムみたいな単語がちょっと出てきていてその辺って例えばまあこれまで<笑>書かれてきてた言語と比べてどうなのかなとか、なんか、それこそ社内でダートのライブラリを自作してたりとかすると思うんですけど、なんかそこら辺の話とか、もしてきたら聞いてみたいなって思うんですけど、どうでしょう。これは、したら最初、金髪さんに言ってみますか<笑>。まあ、
4: そうですね。うーん。まあ、僕自身は、まあ一個その、えっと、フラッターのアプリケーションのプラグインっていうものを開発しているので、えー、っと、いや、でもまあ数年前と比べると、そのなんだろう、ネイティブとブリッただフラッターの面で言えばネイティブとブリッジするようなパッケージは結構増えてきたかなと思っているので、なんか例えばうちが提供しているそのステイラーっていうようなネットスーパーのアプリとか、あとなんだろうな、普通の EC サイトみたいなのを作るってなると、まあ、そんなにこうライブラリーとかエコシステムみたいなので困ることっていうのはまあそうそうないのかなとは思ってますで、えー、その反面サーバーサイドだとについてはえっとまあ何がライブラリーとかがないかっていうと主にその外部システムの連携とかでえっとライブラリーがないっていうのはまあたびたびえっとたまにあるまあそれでも結構開発してる方があのそれなりにちらほらいるのであの困らないっちゃ困らないんですけど例えば何かこう日本の例えば、えー、っと決済例えば、えー、っと決済のペイメントの会社の API と繋ぎい込みたいとかそういうのとかになってくるとダートンライブラリっていうのは多分あんまりないので、まあ、そういうのは自分たちで開発するとか、まあ、そういうことはあるかなと思いますでエコシステム全体としてはパ、ま、ブ、あっていうそのデフォルトというか、あのー、まあ、デフォルトで入っているパッケージシステム管理があるので、なんかそんなに困ってないかなという感じがします。はい。これ全部僕がしゃべっちゃうと、次喋る人がいなくなっちゃうので、えー、じゃあ、ソータさんにお渡しします。
2: <笑>そうですね。まあでも、基本おっしゃった通りって言っちゃうと終わっちゃうんですけど、まあ、ちょいちょいないっていうのは事実として確かにあるなと思ってて、僕が入社してから、あったんだと、まあ、エラスティックサーチの、あの、クライアントが、まあ、一応使ってるやつがあるんですけど、まあ、あんまり、めちゃくちゃアクティブにメンテナンスされてないから、まあ、プレリックを送るか、みたいなことがあったりとか、まあ、別のライブラリでもちらほらそういうことが、ま、なくはないかなっていうでそのあたりは、ま、他の、そうですね、それこそ Ruby とか Node.js とか、まあ、PHP とかもあのかな、あと Go とかですかね、の発展具合と比べると、まだちょっとこれからかな、っていう部分は、あるかな、っていう気はしますね。<笑>まあ、あとは、あの、リン、リンターが個人的にはあまり使いやすくないんだが、えー、っと、まあ、その一周に対して、あの、弊社のエンジニアが実は社内用のリンターを作っていたりするんで、まあ、そういう、なんでしょうね<笑>。まあ、そういうのはゆくゆく OSS にしていけたらいいねっていうのをちょっと今話を聞きながら思い出したりしました。うん。そうですね。ライブリシステム。まあでも基本的にそんなに<笑>、なんだろうな、もうこれはないとダメでしょってやつはさすがに大体揃ってる感はあるから、あんまり困っ、んーまあ作ればいいかなぐらいのきなんか気持ちで済むことが多いかなって気は、感覚としてはありますけどね。うん。北竹さんどうですかそのあたり。まあ本当、ソうだ
3: さんおっしゃってる通りだなと思ってて、必要なものは大体揃ってると思うんですよね。うん、まああとはなんか個々の成熟度合いという感じかなと思ってて、なんかすごい具体の話ですけど、なんかクッキーのそのパーサーがちょっとこう、エッジケースに対応できてなくてエラーになっちゃったりとかあ、そういうのは結構サードパーティーのライブであり、いろいろありますよね
0: 。うん
2: うん、確かに。いや<笑>確かにエッジケース感ありますね。
3: 僕、個人的には、なんか、その、なんだろう。まあ、いけてないところもちょっとあるかもしれないんで
2: すけど、あの、リンター
3: とかテスティングフレームワークがその公式で用意してくれてるのすごい嬉しいなと思ってて。うんうん
2: 、あー、確かに。テスト公式なのは確
3: 、ねうん、確かにですね。結構、Web フロントとか Node.js だと、その時その時で、<笑>まあ、なんとなくデファクトスタンダードのものあるんですけど、移り変わりが結構いろいろあったりとかして、まあ、なんか、うん。め
2: っちゃわかります。だから、Go の時もちょっと感動したんですよね。あなんか、公式テストコマンドあるんだと思って、<笑>なんかずっとノーェ JS の人だったんで、まあ、その北賢さんおっしゃる通り、まあ、いろいろ自分で選べるとかはいいかもしれないけど、まあ、それよりは多分、まあ、筋がいいっていう前提は必要だと思うけど、まあ、言語がこれ使ってねみたいなのがあるの方が、まあ、無駄な議論がなくていいなっていうのは、完全に合意ですね。16分前にされた質問、があるんですけどそのなんかちょっと僕はネイティブな人間じゃないんで、金髪さんに聞いてみたところなんですけど、そのえーっとまあ、コットリンとスイフトでプラグインなどを開発する必要が、まあ、あるのかどうかみたいな、まあ、スマホ開発にはフラッター並みで十分なのかみたいな質問が来てるんですけど、このあたりはどうなんですかね、今だったら特殊なことしなければだいたいフラッターで完結できるのかなと勝手に僕は思ってたんですけど、
4: そうですねです。まず、うち、その、テ e ク社内のス、えっ、ー、と、ステーラーのアプリ、えっ、ー、と、主にお客様アプリって言われる、その、一般のユーザーさんが、えっ、ー、と、利用するネットスーパーのアプリの事例だけで具体的に言うと、多分あれって、ほぼほぼ僕たちが特殊、その、ネイティブ、スイフトと、えっ、ー、と、コトリンで、ように書いてること多分ないですよね。確か。確かないはず。で、基本的には、えー OSS とかコミュニティで作られているえっとパッケージ、えっと、要はプラグインとかだけで構成されているので、僕たちが例えばお客様アプリを開発していて、自分たちでネイティブのブリッジのコードを書かなくちゃいけないっていうことがなかったはずっていうのは、一つ事例としては大きいんじゃないかなと思っていて、要はそれは基本的に OSS とかで開発しているものに乗っかれば、それなりに普通のアプリケーションを開発できるっていう状況なので、それは一つ、なんか。あなんだろ、伝えられるものなのかなとは思っています。で、個人的に、まあ、そうですね。で、僕も個人で、その、プラグインを作ってますけど、まあ、そうやって結構先人の人たちが作ってくれたものが、まあ、あるので、まあ、メンテナンスされてないものもあるかもしれないんですけど、あとは、その、なんだろ、えっと、ダートダートの公式みたいな、あの、その GitHub のオーガナイゼーションのところにあのそれなりに普通に例えば Android のアプリで使う例えばシェアードプリファレンスと例えば iOS であればキーチェーンみたいな,なんかそういうところのなんか基本機能を使うためのプラグインっていうのは多分あそこの公式でしっかりメンテナンスされているのでなんかそういうところは特に不満というか不安がないというかなんで割と普通に今だとそんなに自分でこうなんか iOS とか要は Swift とか Objective-C とか、まあ、Java とかコトリを書くケースっていうのはほぼほぼないかなと思います
1: 追加で例えば UberEats のようなアプリはフラッターだけで開発可能でしょうか<笑>という質問をいただいてます
4: ,<笑>すああいやできるんじゃないですかだって Google マップ使えるし、うん、あその例えば UberEats みたいにちょっとマップをどうこうなんだろうリッチに作るかっていう問題はあると思うんですけどうん、なんかパッと見そんなに特殊なことはないかな
2: という気がしてますそうっすね裏側でめちゃくちゃ何かが走ってるとかじゃなければ例えばじゃあえー、っ
4: と僕とかそ太さんがもともといた会社でメルカリっていうのがありますけど、うん、今ちょっとメルペイの機能が入っちゃってるんであれですけど例えばメルペイが入る前のメルカリをフラッターでじゃあ今書いてくださいって言われたら多分普通にフラッターだけで書ける気がします
2: 、うんう
1: んうん、確かに
4: なんかそういう具合ですね、うん、多分今で
2: ,今で言うとフラッター,ーありがとうございますう
1: <笑>そうですね<笑>ちょっとそしたら1個事前のトークテーマで、ね、まあ、僕が聞きたかっただけなんですけど<笑>あの<笑>最近ダートで書いたイケてる実装を教えてくださいっていうのをちょっと聞いてみたいなって思うんですけど<笑>どうですすかかね<笑>これはじゃあソータさんからお願
2: いしまてる、まあ、パッと思いつかないんすけど、まあ、なんかダートだからいけてるみたいなのが、まあ、難しいなっていうなんか綺麗なコードを書いたなみたいなことあるけどこれがダートだから綺麗だったよねみたいなのはあんまパッと思いつかないなとは思いつつなんか個人的にはあのダートのえっ、ー、と、まあ、サーバーサイド、まあ、フラッターでもできるんですけど、あの、エクステンションっていう機能、機能があるじゃないですか。なんか、あれは、結構うまく使うといい感じに書けるなっていうのは、まあ、最近ってわけではないんですけど、あ,あの、思ったりしてますが、お、お二人的にはなんかいけてる実装とか、この機能を使いこなしたらいい感じになるみたいなのはありますか<笑>結構難しい。
3: そうですね。いけてるかどうかわかんないんですけども、あの、ゾーンっていう機能があって、これ結構最近使ったら便利だったんですよね。あの、なんだろうな、ある関数呼び出しの、えっ、ー、と、コールスタック内を、こう、なんていうか、まあ、まとめて扱える仕組みで、まあ、ちょっとうまく説明できてから自信ないんですけども、まあ、そのコールスタック内で発生した、まあ、エラーとか例外とかをこう、まとめてハンドリングできたりとか、あとはそのコールスタック内で、なんだろうな、まあグローバル変数的な感じで、こう、辺、値を共有できるような仕組みが、ゾーンっていう名前であるんですね。で、なんか例えばなんですけど、これどういう時に使うと便利かっていうと、なんかリ、サーバーサイドの実装で、こう、リクエストが来た時に、こう、なんかリクエスト ID みたいなものをこう割り振って、共有して、で、なんかログに出力するときにそれを参照するようにしたりとか。あとは、<笑>なんか最近僕やったのだと、なんか、うちデータベースにファイアストア使ってるんですけど、ちょっとこう、コネクションプーリングって,ってこう複数事前にコネクション用意しといて、それをこう、使い回すような実装にしたんですよね。<笑>で、なんかリクエストが来た時に、なんかそのプールしてあるやつから1個コネクション選んで、リクエストに割り当てるみたいなことをやった時にも、なんだこのゾーンって仕組みがなかった場合は、このコネクションをこう、なんだろうな、いろんな関数とかメソッドの引数としてこう、たらい回しというか、引き継いでいかないといけなかったんだけども、うんうん、このゾーンのこの値をこう共有できる仕組みで、まあ、結構うまく実装できたんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん
2: うんうん、なるほどですね。めちゃくちゃいい知見ですね。ちなみに僕は知らなかったです。ちょっとキャッチアップしよう。<笑>金パンツさんどうですかいやー、どうだろうな<笑><笑>
4: 僕。僕がやった生きてる実装みたいな話はできないんですけど、そうですね。うん。まあ、いけてる実装というか、なんだろうな、こういう感じで実装もできるんだなとか、まあ、それこそ、えっと、OSS のコードをいろいろ読んでみて、ああ、なんか面白そうだなみたいなのは、例えばテスティングのライブラリーとか、最近読んでたんですけど、なんかそこら辺でも結構いろいろ、なんだろう、ダートダートはダートなんだけど、まあ、なんかこういう書き方もできるんだなみたいなのとか、まあ、そうですね、そういう、なんかこういう、その標準で付いてる SDK の、まあこういう機能があるんだな、みたいなのは結構そういうライブラリを読んでいると気づきが多いですね。あとは、あのちょっと、フラッターとかそういうところから離れるとなると、あのー、Web の CSS のフレームワークに指すっていうのがあると思うんですよね。で、あれの、えー、っと、なんだろう、実装、裏側の実装って今実は多分メインは DART で書かれていて、あのそれの実装とか結構 DART の OSS の、えっと、ツールの中では結構それなりに行動量があるかなと思っていてあれとか結構深く読んでみるとなんか面白い実装がたまにあったりしますね、うんまあ、それはフラッターと関係なくその DART っていう言語自体を結構それなりにうまく使っているあのライブなんだろう,こう OSS ではあるのであの結構それは読んでいるとあのそれなりに勉強になることは多いですね
1: はい、こ,この辺はちょっと後ほどリンクを、あのー、貼ってポッドキャスト公開の時に紹介しましょうあ、うん、もうすでに貼ってくれてる
2: 、はい、お知らなかった、うん
4: 、読んでみよう,みようこれはかなりダートの中でもコード量がそれ
2: なりにある、えー、っとものだと思いますうんうんうん、うん、これもう、まあ、スクラッチで作り直してるってことですよね
4: こっちがもともと別のもともとって何の実装だったっけななんかルビーかなんか,かな,な,なんか別の実装で書かれていたんですけどあの、うん、何年か前にダートで書き直されてるはずですねへえそうもともとそうですねもともとはルビーでした、うん、ルビーで書かれたんですけど、うんうんうん、ダートで大胆に書き直したっていう感じですね
2: ちょっと、後で読もう。今読んだら黙ってしまう<笑>。<笑>とりあえずスターだけつけてきまし
1: た。<笑>大事ですね。一個だけ僕もちょっと紹介したいのがあってあの、これは僕が書いたものではないんですけど、あの同じようにそのライブラリ、テスト系のやつなんですけど、社内でも使ってるあのクロックっていうライブラリは結構やっぱいいなと思っていて、うんうんうんうん、あのステーラーでその、まあ、やっぱ配送とかあってこう、なんですかね、この時間に受け取りたいみたいな時とか、あと注文がこの時間までしかできないとか、結構時間の絡んだ機能がたくさんあるんですけど、そういう時にこう、時間を固定したいとか、まあ、境界値をテストしたいとかっていう時に、このクロックを使うと、なんだろう。この言い方が結構一般的なのかわかんないですけど、なんかザワールドができるというタイプ。はい。まあ、時間を固定して止めることができるっていうのがいいなと思ってます。なんかそれがあるおかげで結構時間周りのテスト書きやすかったりとかはあるかなと思いますね。<笑>うんうんうん。確かに
2: 。このクロックって公式のやつなんでしたっけどうなんだろう結構公式,公式面してますよね。公式面公式
0: 面
2: んかこういうの結構乱立するイメージあるけどダートはこれ一択感があってあなんか安心して使えるなと思いながら使ってます
4: 。そうですねなんかすごいエコシステムの話と絡むかもしれないですけどなんかこう分断があんまりないっていう感じもあるので。うんあの割と1個選んだものが安心してずっと割と長い年使えるっていう感じはあり
2: ますね
0: 。うんうん
2: うん。確かに。これユーザーめちゃくちゃ増えたら分断すんのかな。まあそうなったらそうなってる僕らは多分嬉しい気はするけど
1: 。ありがとうございます。一旦一りあり、あの事前に用意していたトークのテーマ、まあ、バーっと話ができて、今、あと15分ぐらいかなで1時間なので、もうちょっとなんか質問いただいているところからちょっとお話できたらなと思うんですけど、そうですね。なんか、あフラッター開発に扱いにくい面はありますかっていう質問がありますね。さっきまで割とフラッターでこういうのだったらいけるよねみたいなお話は結構あったんですけど、逆になんか、こういう開発はフラッターはちょっとな、みたいなのとかってあったりするんですかね。あります<笑><笑>
2: 考えてる最中ですか。か
1: まあ、あ例
4: えばまあ、あ例えばじゃあ、TikTok をフラッタで作ってくれって言われたら、ちょっと,ょっとえって言うかもしれない
3: 。えず僕はちょっとや,、うん、や,や
2: ,や,やですって言うかもしれない。<笑><笑><笑>あのー。まあ、そうですね。僕ちょっとサーバーを書いてる割合の方が高いんで、あんま適当なこと言ってたらちょっと横やり投げてほしいんですけど、なんか,なんか、その、序盤で金髪さんがおっしゃってたその、マテリアル UI ベースで、まあ、ウィジェットが組まれてるみたいなところとか、なんか一定その、なんだろうな、フラッターウェイじゃないけど、まあ、レールみたいなのがある気がして,て、そのレールを外れようとうと、ちょっとめんどくさいのかなって気は、なんとなく。してますね。なんか一回あったのは、あの、なんだっけな。まあ、UI の調整で、まあ、この、ウィジェットの位置をこうしたいみたいなやつを、なんか頑張ってやったときに、えー、なんか、まあでもあれ、あれかな。多分な、そのウィジェットの機能でそれができなくて、で、それを実現しようと思うと、なんか中身の実装をどうにかいじらなきゃいけなくて、結局、諦めたことがあって、なんかそういう話になってくると、まあ、多分フラッタに限らず、どのフレームワークでもそうだと思うんですけど、まあ、めんどくさいよねっていうのは思ったりしました
4: そうですね、なんかその、TikTok がなんでやったかってあの理由としては、やっぱその、標準な UI があまり使えないというか、まあ、結構特殊な UI を自分たちで実装しなくちゃいけないようなパターンだと、まあその、結構そういうのを作っていただけてる方もいるんですけど、まあ、結構難しそううだなという雰囲気があります、ね、で逆にやっぱその反面そのフラッターってマテルデザインベースなので例えば、えー、っと社内のデザイナーさんとかと話す時も結構共通認識が取れてでなんかデザイナーさんもそんなにこうなんかこう特殊な UI とかをもう提案してこないし、まあ、割とその動きっていうのも分かってるのであの割となんかスムーズにあのそういう話も進みやすいのかなっていうところが僕は結構そういえばいい点としてもう一個あった TikTok は
2: ちょっと特殊ですねまあそれ以外で扱いにくい面はうーん今のところは感じてないかなうんでもそうですね
4: ブリッジを書いてしまえば極端な話で結構何でもできるっちゃ何でもできるんで
0: 、
4: うん、例えばなんかあの要は UI の部分とその例えば、えー、と例えばなんかハードウェアからも要は加速度センサーの値を取りたいみたいなところって要件としては全然切り離せると思っていて加速度センサーを取るところって要は SWIFT、えー、と COTRI、まあのブリッジを書いて値を受け取るっていうところ口を作ってしまえばあとは取れるのでなんか割と気合があれば案外なんとかできるかもしれない。<笑>ただ TikTok は作りたくない、ちょっと。
0: <笑>フラッターでは<笑>、うん
4: 。なんかどちらかというと、僕のイメージとしては結構その UI のえっと要件でフラッターが難しいかもなって思うところが強いかもしれない。どちらかというと、意外と。なんか意外とそのネイティブの API、SDK と、あのー、ブリッジしなくちゃいけないんですよっていうところは、どちらかというとなんか自分のイメージとしては、そこは実装すればいいだけだしって思っちゃう。ううん、ううんうん、うん
2: ん
1: 僕は UI 周りとかって結構そのフラッターでまあ標準で用意されてるものを使ってるみたいな話があったりとかして、なんか今社内の、知らない体で聞くんですけど、社内でこう開発するときに、こう UI を開発しやすいようにするための仕組みとか、なんかデザイナーさんとの協業とかなんかそういうのってあったりするんですかね。ちょっとダートっていうところから離れちゃうかもしれないんですけど、なんかアプリ内に、あの、あります、ね、ありましたよね。ね
2: <笑>知らない体で聞いていただいたと思いますけど。そうですね。あの、まあ、一応 UI パーツとかは、あの、開発環境だけで横になるデバッグモードみたいなので、一通り実機上で、まあ、見れるようにしていたりとか、あとでデザイターとの協業のところは、まあ、でも基本的にはその、フラッター前提でデザインを組んでもらって、あの、Figma で組んでもらっていると思うんですけど、まあ、そのフ Figma を読んで、えっ、ー、と、まあ、この値とこの値というか、ま、なんかスタイルみたいなのが多分、コード上の定義とフィグマ上の定義が、ま、シンクするようになっていて、なんでフィグマをもらって、その通りに実装すれば、基本的には、あの、意図した UI になるっていうような感じで協業してるんかなと思いますね。ま、現状だと、あの、なんかノ、まあ、ノード JS で言うなんか、ストーリーブックみたいなやつとかも一応、フラッターではあるっぽいけどそういうのとかはまだ使ってたりはしないかなという感じですね、うん、僕の把握した範囲だと
1: 1個質問が来たやつでこれ僕も気になるところなんですけどあの弊社の場合フロントエンドとバックエンドでダートで統一してて、えっとうん、一つの言語でっていうところなんですけどなんかそこのコードをこうどれぐらい共有できるんですかみたいな質問が来ていて実際今ってどうなんですかね<笑>
2: 実際今は、どんぐらい共有してるのかなあんまり共
3: 有してないんじゃない
2: かな<笑>実体としては、ね、実態
3: としてはリポジト
4: リが分かれてるから、共有は正直してないですよね。多分、うん、共有してるのは、のえっと、GRPC を使ってるから、それが入ってくれるダートのコードとか、多分そこら辺ぐらいで、ああその自分たちで書いてるコードをサーバーサイドとフロントエンドで共有してるってことは、多分今はまだやってない。ただ、えー、と確実にやった方が効率はいいだろうなっていう部分は、えー、といっぱいある
2: うん<笑>のでそう、ね、その
4: う
3: ちやりたいと僕は思ってます。うん、そうですね。消費税の計算とかね、明らかに共有できそうなコードいろいろありますよね。<笑>確かに、う
2: ん。あとなんか、個人的には、まあでもどうだろうな。今ちょっと、あーでもどうなんだろう。モノリポリスはちょっとできないのかな。まあ、どう共有するかみたいなところも、なんかめんどくさいっちゃめんどくさい気はしてて、GitHub、コンテナレジストリーで今多分 Pub、の DART のパッケージをホスティングする仕組みが確かなかった気がするんでまあその辺考えるとどうしようかなとかも考えつつって感じかなあとは
4: うちで言うとそのサーバーサイトフロントエンドっていうわけじゃなくてフロントエンドとフロントエンドというかその一般のユーザーさんが使うお客様アプリっていうのと,、えー、と裏側の,その店舗のスタッフさんが使うスタッフアプリそれも、えっと、それぞれリポジトリが分かれてしまっていてあの、うん、フラッターとフラッターのアプリケーションでリポジトリが分かれている部分はもうちょっと近づけられるかもしれないそれこそ,その UI のコンポーネントとかは、うん、あのそのアプリ間で統一みたいなのは、うん、もうちょっとできるかもしれないかなとは思いますねうん、うん
2: 、そ,うすね
4: そこも分かれているのでなんかたまにこっち片方直したけどあれこっちのアプリ直って
2: ないみたいなのがたまにある。うんうん確かに UI の共有とか普通にやりたいですね。共有できる部分があるはず。そうですね。実際なんかこう。UI? あ、すい
1: ません。いや、なんかコードの共有とかは、まあ、やれたらいいよね、みたいな感じのところで実際やれてはないけど、なんかこう開発、その1個のプロジェクトでフロントとバックエンドで言語統一したのって、やっぱりなんかコンテキストスイッチめっちゃ少ないとか、なんか一人でもどっちもいけるとか、なんかそこら辺のメリットの方が、なんかコード共有っていうところよりかは、感じててやったのかなっていうところですね。い
2: やそれめっちゃわかりますね。コンテキストスイッチマジで必要なくていいですね。うん。だからなんか、土日になんか、ボット書こうと思ってタイプスクリプト書くと、あの、型アノテーションの位置毎回間違えるっていう。<笑><笑>それが仕事中に起きないっていうのは結構、まあ地味だけど、あの、まあそれなりに価値のあることかなって気がしますね。うん、そうですね。
4: なんか、いいか悪いかあれですけど、あの、どっちかで書いたコードをコピーできるっていうのが嬉
2: しいですね
0: 。<笑>
2: <笑>そういうことはありますね。あと5
1: 分ぐらいなんで、なんかもう1個ぐらい話せるといいかなと思うんですけど、うんと、これとかどうかなんか、えっ、ー、と、フラッタマ学ぼうとしてますっていう方で、今、バージョン1と2があるけど、なんか2だけやればいいのかとか、なんかその1と2の差分とか注意点で、こう、注意した方がいいとことかあれば、教えてほしいです、みたいなのがあるんですけど。いや、これは2一択じゃないで
3: すかね。うん。2 <笑>一択ですね。
4: <笑>うん。うん。2一択だと思います。これからやるのであれば。うん。うん
1: やばい。もう一個ぐらいいけそうな感じで回答が終わってしまった。<笑>そうですね。<笑>事前に来てる質問で、あ、なんだろう。これは、えっと、サーバーサイドでダート利をするときも、ほっトリロードとか、ほっトリスタートって恩恵受けられるんですかっていうのを事前にもらってるんですけど、これは、今、岡野さんが首を振ってましたが、
4: いや、これ僕は受けてないだけど<笑>実
3: はなんか受ける方法があったら教えてほしい。<笑><笑>うん僕もあったら知りたいですね。<笑>今のところまるっと再起動するしかないんじゃないかなっていう理解なんですけど
2: 。うん、そうですね。うちのサーバーは差分あったらまるっと再起動するスクリプトで走らせてますよね、うん、基本
4: 的に。だからそのなんか、要はリロード、要はウォッチャーみたいなのが立ち上がってるんで、まあ、基本的に行動をいじったら、それがい動いて反映されるので、まあ、そんなに困ってはいないっちゃ困っていないかなぁって感じしますね、うんまあ要。要はホットリロードみたいなもんちゃホットリロードなんで。<笑><笑>うん
2: うんうん。うん、んビルドそんなにストレスになるほど遅くないですよね。ビルド中か立ち上げた中かう。うん。なんかそなな、ね、うん、こう。サーバーのコードがもっともっと巨大になったら、まあ、向けなきゃいけないかもしれないけど、まあ、キンキンは現状の仕組みでそんなに困ってないっていうのが実情なのかな<笑><笑>、うん
1: 。ありがとうございます。ちょっと他にもいくつか質問があるんですけど、ぼちぼちちょっとお時間が来てしまったので、最後ちょっとあの、クロージングっていうところをさせてもらって、えっと、終わりにしたいなと思います。はい。パっと今、画面に、えっと、QR コードを出したんですけど、今、えっと、残りの質問とか、ま、さらに、今回、ポッドキャストこの音公開するんですけど、それをもう一回聞いてもらったりとかして、質問もっとしたいとか、なんか、ここもっと深く聞いてみたいとか、ま、今回の内容じゃなくても、なんか、んと、ダードとかクラッターに聞いてみたいとか、ま、1 x についてなんか聞いてみたいとか、いろいろ何でもいいので、今、ここに出している3名は、なんか、ミーティーで随時こう、あの、受け付けてますんで、ぜひ、あの、ミーティーを入れていただければなと思います。はい。はい、じゃあ、今日はありがとうございました。
2: <笑>ありがとうございます。<笑>
1: こ,はこんな黒字に出ていいのか<笑>い
2: ま。<笑>まあ、ミーティーでお話ししましょう。はい。はい
0: ははいそれででここまでがイベントの音声になりましたイベントの最後でも紹介していましたがもし 10X で働くことに興味があるなちょっと気になるなという方がいたら是非今回の登壇者の方の、えー、ミーティーやツイッターの DM までお気軽にご連絡いただけますと幸いです。それではお聴きいただきありがとうございました。